0: Buenas noches a toda la audiencia de IntelliJuris que nos están siguiendo por este medio. Comienzo con un agradecimiento tanto a IntelliJuris como a Luis Pérez de Hacha por la invitación a moderar este webinario y por toda su organización. Hoy estaremos hablando de la agenda de la administración del presidente Biden en materia de energía y de medio ambiente, y sus implicaciones para México. Recordemos que la relación bilateral México-Estados Unidos es importante para los dos países desde el punto de vista de donde se vea. El reciente cambio en la administración de Estados Unidos puede dar un giro en esa relación. En esta ocasión nos enfocaremos en dos temas específicos, energía y medio ambiente. Para ello contamos con dos grandes expertos. Ambos estuvieron involucrados activamente en el proceso de negociación del t -MEC. Juan Carlos Baker cuenta con gran experiencia en las relaciones México-Estados Unidos. Fue subsecretario de Comercio Exterior y responsable directo de coordinar e implementar la Agenda de Negociaciones Comerciales de México, incluido, claro está, el t -MEC. Al finalizar una carrera de más de 20 años en el gobierno federal, Juan Carlos fundó la firma Consultores Internacionales Ansley, especializada en diversos servicios de asesoría estratégica para líderes y tomadores de decisión, tanto en el sector público como en el privado. Enrique Lendo cuenta con gran experiencia en temas ambientales, fue titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, donde trabajó para posicionar los intereses de México en diversos foros y acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y, por supuesto, participó directamente en la negociación del capítulo de medio ambiente del TEMEC. Actualmente, Enrique es responsable de desarrollo de negocios de Grupo Alcot en México, donde impulsa proyectos de reducción de emisiones y sustentabilidad. Juan Carlos, Enrique, los saludo muy afectuosamente y les doy la bienvenida a este webinario para compartir algunas reflexiones con la audiencia.
1: Gracias, Samantha. Gracias por la invitación Gracias. y encantado de estar con Juan Carlos también.
2: Gracias, este, Sam, a nuestros amigos de Entelejuris por, por la invitación. También gracias porque pues, me permite ver amigos muy queridos, eh, obviamente Enrique y Samantha, pero también muchas de las personas que, que sé que nos acompañan. Y además, bueno, pues creo que eh, salió eh, la organización del evento y, y todo lo que vamos a conversar en un momento muy oportuno, ¿no? Dado la conversación que tuvo el presidente Biden y el presidente López Obrador este, apenas hace algunas horas, ¿no?
0: Exactamente, Juan Carlos. En estos momentos estamos viendo cambios importantes en ambos países, cambios que en algún punto podrían no converger. En Estados Unidos, la administración Trump dio un vuelco importante tanto en ese país como en la relación México-Estados Unidos. Si me centro en dos sucesos relevantes para esta charla, serían la, re la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte, de la cual surgió el Temec y la inmediata salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Ahora, con la llegada de la administración Biden, cambian las prioridades, particularmente la postura de medio ambiente. Uno de los primeros actos del presidente Biden fue precisamente regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Por otra parte, en México estamos viendo una movilización de esta administración en temas de energía tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. En este último llama la atención la iniciativa que recién aprobó con carácter de preferente la Cámara de Diputados, que de concretarse conllevaría implicaciones de diversas materias, incluida la ambiental. Aquí me gustaría abrir con Juan Carlos Beike y preguntarte... ¿Qué giro ves en la relación México-Estados Unidos con la llegada de la administración demócrata de Biden? ¿Qué le espera a México?
2: Eh, gracias, Sam, por la pregunta. Eh, es, ciertamente es una, una pregunta muy amplia. Eh, yo creo que tenemos que empezar por reconocer que la relación México-Estados Unidos siempre ha sido una relación muy compleja. Eh, ha sido una relación que pues toca prácticamente cualquier ámbito que podamos imaginarlo, ¿no? Desde luego, comercio, economía, inversión, pero también medio ambiente, energía, este, seguridad, migración, en fin. Básicamente, para cualquier área de la política pública que uno pueda pensar, existe una relación, eh, un, una parte de la relación bilateral México-Estados Unidos que, que lo toca, ¿no? Eh, yo creo que México, durante la administración del presidente Trump, primero con el presidente Peña y luego después con el presidente López Obrador, supo manejar con relativo éxito toda la serie de presiones que hubo por esta, esta visión tan, tan diferente que se implantó en Washington una vez que el presidente Trump regresó, llegó a la Casa Blanca. ¿no? Ahora, con él fuera y con el presidente Biden este, ocupando la Casa Blanca, pues yo creo que sí va a haber algunos cambios muy evidentes, sobre todo en las formas, sobre todo en la institucionalidad. Creo que el presidente Biden va, va a ser muy respetuoso de esas cosas. Eh, yo creo que también va a haber algo más de predictibilidad. Eh, es decir, aquí seguramente todos lo hacíamos, ¿no? Despertar en la mañana y lo primero que veía era Twitter a ver qué había puesto el presidente Trump. O sea, ese tipo de, de sorpresas yo creo que ya no las vamos a ver. Pero eso de ninguna manera quiere decir que la relación va a ser más sencilla o que la relación va a ser más fácil de administrar y aquí los temas que nosotros estamos a punto de discutir en detalle pues yo creo que son temas en donde claramente podemos ver que hay una diferencia de opiniones mientras el presidente Biden ha construido toda su política económica una buena parte de sus primeras acciones de política exterior e incluso bueno de política ambiental también alrededor de las energías limpias y del combate al cambio climático, pues aquí en México tenemos una visión, el gobierno tiene una visión diferente al tema y bueno, creo que eso no, no ha quedado en duda, ¿no? Creo que también otra cosa en la cual vamos a ver este, una serie de, de diferencias muy marcadas va a ser también en los temas, en los temas relacionados con el Temec El día de hoy también se dio a conocer la agenda comercial de Estados Unidos para el 2021 y ahí está explícitamente señalado eh, el seguimiento y la implementación de los temas laborales y ambientales dentro del TEMEC. Esto, bueno, por sí mismo es una novedad, eh, pero bueno, creo que también dentro de, de la caja de herramientas, vamos a llamarla así, que existe dentro del TEMEC, pues eso ahora le va a dar muchas más avenidas a Estados Unidos para poder eh, entrar, ¿no? Me llama un poco la atención, eh, y no es el tema de, esta, de este foro, pero personalmente me llama un poco la atención ver cómo va a acabar derivando el tema migratorio. Sabemos que Estados Unidos bajo Trump tenía una visión muy concreta de eso y de alguna manera México se acomodó a esa visión, al punto de que la Guardia Nacional eh, estaba en la frontera sur tratando de detener migrantes en vez de hacer otra serie de actividades. ¿no? Entonces, ciertamente va a cambiar el, el enfoque migratorio Bajo el presidente Biden, ya hay por ahí una serie de ideas que él va a, estar, va a tratar de implementar, incluyendo un paso de ocho años aproximadamente para lograr algún tipo de regularización migratoria para un buen número de personas. Pero no, no sé cómo México va a reaccionar a eso. Si va simplemente a quitar toda la serie de medidas que tomó, me parece que eso sería a lo mejor una reacción natural, pero no sabemos cómo lo va a tomar Estados Unidos. Eh, y bueno, digo, para resumir todo esto que te estoy diciendo, creo que la relación se va a volver mucho más predecible, se va a volver más institucional, pero eso no quiere decir que va a ser fácil ni que va a ser tampoco más administrable. Hay tres o cuatro temas en los cuales claramente ya podemos ver desde ahora que hay una diferencia de visión muy importante entre ambos presidentes eh, y cómo encontrar ese punto medio pues va a ser muy, muy importante, ¿no? También yendo hacia adelante, eh, pues me parece que retomar eh, muchos de los mecanismos que existieron antes, que, que le daban forma a la institucionalidad y la relación alejado de ese estilo tan personal y tan individual de Trump y de AMLO, me parece que eso va a ayudar en general. Pero sí, sí se viene mucho trabajo hacia adelante, por lo cual la reunión de hoy de los presidentes pues, pues es todavía más relevante,
0: ¿no? Sí, justo to tocas este, este tema de, del cumplir y el hacer cumplir los, los compromisos. Juan Carlos, el, el presidente Biden ha establecido en su agenda este, de prioridades y, y no es ajeno que gran parte de sus esfuerzos primeramente van a estar enfocados a atender temas relacionados con las consecuencias de la pandemia en su territorio. Se prevé que la administración se enfoque en el corto plazo a su política doméstica, tanto en salud pública, este, en temas tales como la vacunación de su población, tanto como en la recuperación económica. Y aquí, y aquí empezamos otra vez a, a, a relacionarnos en, 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 el, en los temas del TEMEC. En cuanto a recuperación económica, se prevén incentivos fiscales, se prevé un plan de rescate. Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo está Biden en el plano del comercio internacional? ¿Qué papel van a ocupar los temas de la agenda comercial bilateral del TMEC? Sabemos que, como ya lo has dicho, el TMEC eh, contiene temas sensibles. Ya, lo, ya se dicen al, este, algunos de ellos en la declaración conjunta de, del día de hoy. Pero muchos de esos temas, eh, considero yo, están enfocados al, a la implementación y al cumplimiento, es decir, a todo este tema que le llaman el enforcement de las obligaciones. Es, de hecho, así lo, lo han externado ya algunos funcionarios de la administración Biden recientemente en, el, en la reunión con el secretario de Estado. Para ti, ¿cuáles son los temas que pueden ser este, el foco rojo en materia de, de implementación y de cumplimiento en México?
2: Bueno, a riesgo de sonar muy básico, te diría todos. Es decir, eh, yo, yo creo que tenemos que entender que eh, el Temec, por supuesto, que nos garantizó una predictibilidad comercial. Eh, y aquí no, no es necesario recordarlo, pero simplemente volvamos a ubicarnos a esos momentos de 2017, 2018, cuando parecía que no iba a haber Telecano, ahora Temec. Acuérdémonos cómo se disparó el riesgo país, el tipo de cambio tan volátil las tasas de interés, proyectos de inversión que se detuvieron, etcétera. Entonces, bueno, no, no cabe duda que el t vino a otra vez a reforzar esa predictibilidad en los negocios entre México y Estados Unidos. Bueno, Canadá también, ¿no? Eh, pero pues obviamente el otro lado de esa moneda es que tienes unos compromisos mucho más ambiciosos, mucho más modernos y que evidentemente se espera que los cumplas O sea, esta idea esquizofrénica por momentos de que me gusta el Temec porque puedo mantener todavía esa relación comercial, pero hay una serie de lugares o hay una serie de, de canastas en donde yo quiero hacer lo que, lo que yo quiera hacer pues francamente no es fácil de reconciliar, ¿sí? Entonces desde luego la parte energética, y sé que lo vamos a comentar a detalle ahorita, pero aquí también de nuevo, que no quede duda, o sea es un falso debate estar hablando sobre si hay o no hay compromisos en materia energética en el TEMEC. Por supuesto que están ahí. Eh, desde luego también es un falso debate pensar si este, en materia laboral podemos o no cumplir con lo que dicen los anexos, o en materia ambiental también. Entonces eh, yo creo que todo lo que está en el, la letra del TEMEC que represente una obligación del Estado, del Estado mexicano, va a haber alguien en Estados Unidos que va a estar pidiendo que se, que se verifique ese cumplimiento. Y aquí no hay que perder de vista también eh, do, dos temas muy importantes. A ver, por un lado, el Ejecutivo desde luego tiene a, a USTR, a la Representación Comercial de Estados Unidos, al Departamento de Comercio. Pero hay que recordar que en Estados Unidos el Congreso es muy influyente en materia de política comercial. Y ni siquiera había todavía terminado de aterrizarse, de secarse la, la tinta del Temec Y ya había algunas cartas de legisladores escribiéndole tanto a Trump como después a Biden pidiendo que se eh, verificara lo laboral, lo ambiental, lo que tiene que ver con plataformas digitales y un largo, largo, etcétera. Entonces, ¿cómo van a estar los temas comerciales en la agenda bilateral? Altos. ¿Cómo los definiría? Pues en esa palabra, en, en inglés sería enforcement, eh, y lo repiten mucho constantemente en español, pues la aplicabilidad y el respeto de los compromisos, ¿no?
0: Hacia allá voy, este, uh, ya si me enfoco en, en la materia de energía, primero ten, tendríamos al sector de, de hidrocarburos y de, y de gas natural, y tenemos que a, a, a finales de, de la administración de Trump, la API manda una, una carta a varios secretarios de Estado alertando sobre posibles incumplimientos de México derivado de diversas acciones regulatorias, faltas de transparencia, que obviamente afectan ese sector. En ese mismo, esos mismos secretarios, posteriormente justo, si no mal recuerdo, a día, días antes de, de la salida de la administración Trump, envían una comunicación a los secretarios Ebrard, Nale, Glutier, haciendo referencia a esas acciones y señalando temas de incertidumbre jurídica, de afectaciones a los proyectos de inversión, así como las preocupaciones de la falta de cumplimiento de obligaciones conforme a TEMEC. En el sector de electricidad ya hubo un pronunciamiento de la administración Biden eh, exhortando al gobierno mexicano en relación a las reformas a la ley de la industria eléctrica en el sentido de, de brindar un ambiente libre de inversión y de transparencia y escuchar al sector privado, a lo que la respuesta de, del titular del Ejecutivo Federal fue que, que es un asunto de, de políticas de cada país. Sin embargo, debemos considerar que las políticas de cada país están supeditadas al cumplimiento de su propio ordenamiento jurídico y el TEMEC, no solo es parte de dicho ordenamiento, sino que es ley suprema de la Unión, al ser un tratado internacional. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Biden retomará el tema? ¿Los temas de hidrocarburos y de gas natural son parte de sus prioridades? ¿Las verá como parte de la agenda verde? Este, ahí, ahí dejo la, la pregunta, Juan Carlos.
2: Eh, bueno, salvo aquí la mejor opinión de Enrique también yo sí creo desde luego que van a, van a continuar. O sea, sería un error pensar que, si, que como esa carta la mandaron unos secretarios que ya no están, eh, pues entonces ya no es importante. O sea, eso para mí fue la expresión sistémica de una preocupación que hay en Estados Unidos. Eh, que posiblemente por la agenda del presidente Biden que estamos viendo ¿le va a dar más énfasis a los temas de energías limpias sobre o vis a vis los temas de energía más tradicional? Sí, desde luego. Pero eso no quiere decir que no va a dejar de seguir peleando por el cumplimiento y asegurando el cumplimiento de los otros. Además, hay que recordar aquí que, este, bueno, desde luego, eh, hay, hay, un, hay unos constituencies, hay unas personas, una industria muy importante eh, que está muy asociada a la, a la parte más tradicional de las energías, ¿no? Simplemente todos los petroleros tejanos. Y tejanos es igual a republicanos y los republicanos siguen teniendo 50 senadores en el, en el Congreso. O sea, otra vez regreso a esta parte de que va a haber alguien pidiendo que se vaya a hacer ese, ese cumplimiento, ¿no? Y, y más allá de si hay un senador o un representante, o si es energía limpia, o si es energía no limpia, este, yo, yo creo que el tema sistémico es ese, se tiene que asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, punto. Y esa no la va a dejar pasar Estados Unidos, ¿eh? sobre todo con un presidente que es así, tan institucional. No, no lo veo diciendo que simplemente porque es petróleo, entonces ya no le interesa tanto. Correcto. Este, antes
0: de, de continuar, recuerdo en la audiencia de 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 por favor eh, de tener preguntas ponerlas en, en el chat para este, podérselas hacer a nuestros ponentes al, al final de, de esta presentación este, ahora bien en estos temas también se habla mucho de, de la soberanía en el sector y de si el t contiene compromisos o que no se puede comprometer esa soberanía ya, ya, ya dijiste este un poco que obviamente bajo el TEMEC también tenemos compromisos. Aquí hay varios mitos y realidades. Si bien el, el TEMEC contiene un capítulo que reafirma lo que establece nuestra constitución, lo cierto es que nuestro compromiso es que cualquier regulación que afecte a ese sector, sea de hidrocarburos, gas natural o de electricidad, no puede ser más restrictiva que lo que el propio gobierno mexicano estableció en la reforma energética. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión en el sentido de las declaraciones que estamos viendo de, del Ejecutivo Federal?
2: Um, a ver, yo, yo, yo creo que la verdad, uh, la visión que tiene el gobierno actual respecto del sector energético no es una sorpresa. O sea, siempre lo ha dicho el presidente, este, siempre ha expresado el lugar que, que tan, bueno, Pemex primordialmente, pero también ahora la Comisión Federal de Electricidad, el lugar que dentro de su plan de gobierno y su idea de, de gobierno, el lugar que esas empresas ocupan. Entonces, en ese aspecto, yo creo que no debe de haber sorpresa, ¿sí? Eh, podemos cuestionar si eso es económicamente lo, lo mejor que podemos hacer. Podemos cuestionar si este si legalmente se está respetando el Estado de Derecho. Podemos cuestionar si esa es también la estrategia económica del futuro para el país o no. Pero de que lo ha expresado completamente y sin ningún tipo de reservas, yo creo que ahí no, 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 hay, no hay nada más que agregar. ¿no? Eh, obviamente, dentro de esa política o dentro de esa visión, pues no eso no... No es fácil reconciliar con los compromisos que tú ya mencionabas que existen en el TEMEC, pero va más allá del TEMEC. O sea, incluso olvidémonos, por un lado, de esta manera legal que fue reflejado el compromiso tanto en el capítulo 8 como en el 3211, como en las reservas de, de este, medidas desconformes y una serie de capítulos en el TEMEC. También ya estaban previamente cuando entró en vigor el Tratado Transpacífico. Entonces, de nuevo, incluso si, ex, si sacáramos el Temec de la estratosfera, pues esos compromisos ya están porque es el reflejo de cómo está nuestro marco jurídico en este momento, ¿sí? Entonces, de otra manera, bueno, y aquí todos, todas las personas que nos están escuchando lo saben mejor que yo, ¿no? No puedes tener... Este, un tratado internacional que no, una ley que no sea congruente con ese tratado internacional, así de sencillo ahora, yo creo que también, este, bueno, desde luego si pasan ciertas cosas y se confirma que hay unas violaciones del tratado y eso lo tendrá que decidir un panel eventualmente este, o una corte de, por un caso inversionista de Estado si así se decide, cuando llegue a pasar eso, pues entonces hay que ver qué va a hacer el gobierno, si va a poner la medida de conformidad o simplemente va a abrir la chequera y va a pagar y se va a aguantar el dolor este, y lo que económicamente puede implicar eh, esas, esas violaciones, ¿no? Entonces eh, me parece a mí sobre todo que, que el, el reflejo de esta visión que tiene el gobierno además de que es caro, además de que podemos cuestionarnos si es buena idea y todo lo que ya mencioné, el peligro es ese el peligro es que nos saque completamente de, de la gran discusión o de los grandes debates mundiales que hay alrededor de esto, porque seguimos casados con una visión de, de la política energética y una visión del gobierno y una visión del Estado que pues más bien parece que corresponde a varias décadas atrás y no al siglo XXI. ¿no?
0: Sí, este, en eso tienes toda la razón. Me voy a regresar un poquito a la agenda Biden de nuevo, pero, pero ahora en materia de, de medio ambiente. Se espera que la administración estadounidense entrante tenga un enfoque verde en su política y se valga de diversos instrumentos, tanto domésticos como internacionales, y tome un papel activo en esos foros multilaterales. Algunas prioridades de la agenda Biden son inversiones en energía limpia, llegar a una reducción de emisiones considerables para 2050, y aquí... Me voy con, este, con Enrique. Enrique, además de cualquier comentario que quisieras hacer en adición a lo que Juan Carlos ha, ha mencionado de, de los temas que llevamos comentados, me gustaría preguntarte qué implicaciones tiene el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París en general y en toda esta política verde que ya se planteó la nueva administración.
1: Claro, claro. ¿Me escuchó o no? No, ¿verdad? Sí. Gracias. no, gracias, Sam. Y, y digo, no sé qué más pueda complementar de, de lo que dijo Juan Carlos, que aparte no nada más es un experto en, en, en relaciones con América del Norte y Estados Unidos, sino fue subsecretario, subsecretario de negociaciones comerciales internacionales. En fin, tiene una experiencia muy amplia en, en toda la parte, tanto de relación con, con Estados Unidos y Canadá como como la comercial eh, pero, pero como dicen, eh, como dijeron ambos, es indiscutible que como nunca antes, la agenda ambiental y en particular la de cambio climático es un asunto sumamente prioritario para el gobierno de Estados Unidos. Fue uno de los referentes en su, en su campaña. De hecho, el, el 74% de los que votaron por Biden eh, votaron por la propu las propuestas que traía Biden de, de cambio climático y los que votaron por por Trump también es, están eh, pensando que Estados Unidos debe ser más responsable entonces Estados Unidos cada vez más demanda y, y, y ya lo manifiesta en las elecciones incluso una eh, un papel más responsable de, del país y Biden lo está llevando como una de sus principales eh, banderas Ahora, ahora el inicio de la de la administración con distintas, distintas eh, asuntos. Hay una parte eh, internacional, la, el regreso al acuerdo de París. Hay una parte nacional muy importante por primera vez, por ejemplo, se crea una oficina en la Casa Blanca que va a coordinar a 21 dependencias del gobierno, prácticamente a todas las dependencias del gobierno eh, federal para ver qué pueden hacer eh, para reducir la huella de emisión de, de cambio climático, van a invertir 2 billones de dólares o tres trillones en, en, en inglés, en, en eh, infraestructura baja en carbono, eh, y en fin, una serie de, de iniciativas que no tienen precedente en Estados Unidos. ¿Por qué es importante el regreso al Acuerdo de París? ¿Por qué las metas del Acuerdo de París de Estados Unidos, de México, en fin? Y para eso hay que entender el Acuerdo de París porque lo decimos, lo planteamos fácilmente, pero hay mucho en el, en el Acuerdo de París y en qué es en lo que nos debemos de, de concentrar. O sea, es un acuerdo que se aprobó en 2015, hay 196 partes involucradas, o sea, es un acuerdo muy complejo entró en vigor en, eh, a finales de 2016, México lo ratificó y al igual que TEMEX se convierte en ley suprema, porque está ratificado igual por el, por el Senado entregado a Naciones Unidas eh, y, y somos, somos parte y, y tenemos que responder, pero ¿qué quiere decir implementar y tener metas en el Acuerdo de París para Estados Unidos y para México? ¿no? Tal vez lo más importante del Acuerdo de París es la meta que va a salvar al planeta, que básicamente va a salvar al planeta, según los científicos, ¿no? Tenemos que estabilizar la temperatura, el crecimiento de temperatura a final del siglo, en menos de 2 grados centígrados, y preferentemente lo más cercano, 1.5, sino las situaciones que estamos experimentando, que se cuantifican en 100 mil millones de dólares al año, nada más en seguros, por ejemplo, en, en, en pagos de seguros, Van a seguir aumentando y podemos llegar hasta el 15% de impactos, eh, de 15% de impacto del PIB global en impactos relacionados con el cambio o sea, climático. Es un impacto monumental. Entonces tenemos que estabilizar la, la temperatura en, en esta. Esa es la meta global. ¿Cómo se le hace para, para llegar a esa meta? Por bueno, cada país pone sobre la mesa su compromiso individual de reducción. En, los empezamos a poner en 2015 y hay que renovarlos cada, cada cinco años porque no son suficientes. Eh, en el caso de, 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 de la primera ronda que hicimos de compromisos, la trayectoria nos dice que en lugar de, reducir el uno, de estabilizar la temperatura en 1.5%, la temperatura, el incremento de temperatura potencial es de entre el 3.5 y el, y el 4 Eso acabaría con la vida del planeta, con toda la vida que conocemos ¿no? por, 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 por el incremento. Entonces, esto quiere decir que tenemos que reducir de forma acelerada. También el acuerdo dice para poder llegar a esta meta y ahí es donde ya nos dan una señal clara de qué hacer. Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ser cero netas a mitad de siglo. Es decir, todo lo que emitamos debe ser o reducido o absorbido por los bosques o, o se tiene que volver a inyectar. Entonces, tenemos que pensar en otro esquema de manejo y uso de energía. No hay de otra. Tenemos que, tra que transitar hacia energía renovable, este, pasando por la energía limpia, pero no hay de otra para, para todo el planeta. Eh, el, 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 en el 2030, por ejemplo, el 70% de la energía en el mundo debe venir de fuentes renovables en tan solo nueve años, nueve eh, eh, años que tenemos para llegar al 2030, y por lo menos 50% de los vehículos deben de ser eléctricos. Entonces, siendo Estados Unidos el segundo emisor de gases de efecto invernadero, el que negoció con, con, con China para que pudiéramos tener un acuerdo, un acuerdo de París, y el que tiene el mayor potencial de incidir en, en actores políticos y económicos en la agenda internacional a través de distintos, de distintos esquemas, incluyendo el comercio, y el comercio es uno de, las, de los instrumentos que, que, tienen, que, que tienen en la cabeza, pero también invirtiendo mucho dinero y también apretando el brazo, el brazo diplomático. Por ejemplo, la semana pasada, eh, en el Consejo de Seguridad eh, de Naciones Unidas, eh, John Kerry, que ahora es el enviado especial de cambio climático, sugirió que el tema de cambio climático se tratara como asunto de seguridad global, nunca había pasado esto en la historia de, del Consejo de Seguridad saltó Rusia y saltaron otros países, pero, pero a ese nivel lo están viendo y van a seguir presionando por todos los medios, no nada más en el Acuerdo de París, van a presionar en G7, van a presionar en G20, van a presionar en los todos los acuerdos comerciales que hay, van a presionar en el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, en, el, en los organismos financieros, Banco Mundial y todos los demás. Entonces, eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante: una prisión de Estados Unidos en todos los ámbitos, de forma bilateral, de forma regional y también en el ámbito multilateral por todos los medios, no nada más con el Acuerdo de París, de ahí la importancia, ¿no? México. ¿Qué onda? ¿Cómo ha avanzado México en, en las metas de, de, de cambio climático desde las primeras que propusimos, que fueron en 2015, y, las que, y las, que tenemos, las que tenemos ahora, porque ahorita ya vamos en la segunda ronda? En 2015 propusimos que íbamos a reducir el 22% de las, de las emisiones de gases de efecto invernadero equivalente al 2030. Es decir, los científicos nos dicen que tenemos que reducir 50%, México propuso 22%, pero con la reforma energética que propusimos en ese entonces, con la ley de transición energética, con los certificados de energía limpia, con la meta de energía limpia que teníamos, con la reforma fiscal que hizo Hacienda para tener un impuesto, un impuesto al carbono, con lo que hizo Semarnat del mercado de comercio emisiones, una serie de cosas, vamos a ir incrementando la capacidad de que México pueda subir su ambición. Este 22% se tiene que convertir en 2030 en 50%. Llegamos ahorita a la fecha, la fecha fue en diciembre del, del año pasado, en que teníamos que presentar nuestra segunda propuesta. Redujiste a 2015 a 22%, ¿cuánto vas a reducir ahorita? Europa está proponiendo 60% al 2030%. Estados Unidos está proponiendo 50%. Eh, sí, perdón, reducir emisiones netas al 2050 y 35%. Y, y su sector energético, eléctrico, libre energía al 2035. ¿Qué propone México? ¿Qué, eso se los pregunto a todos. ¿Qué creen que propone México? Lo mismo, exactamente lo mismo que propusimos en 2015. Cero cambio. La misma visión. ¿Por qué? Porque la política la estamos enfocando hacia combustibles fósiles, estamos fortaleciendo, estamos fortaleciendo a Pemex, estamos fortaleciendo la refinación, ahora con la ley de la, de la industria eléctrica estamos neutralizando las oportunidades para la energía limpia, los, las subastas, los certificados de energía limpia, entonces difícilmente tenemos, tenemos precisamente un, un, un déficit de acuerdo a la, al plan de desarrollo del sector eléctrico, de cerca de 10 gigawatts de energía que deberían ser limpias para cumplir con nuestra meta, de, de 35% de energías limpias al 2024. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Entonces, obviamente, lo que pone en la Agenda México es la continuidad de lo que teníamos. ¿Y quién sabe si vamos a cumplir con ese 22%? Lo más probable es que no. se Tiene el, la reunión... <ríe> la reunión virtual, nuestro presidente con Biden, vi el comunicado que nos mencionaste, Sam, y lo que dice es exactamente lo mismo. Vamos a reducir gases de vida corta. No está diciendo de dióxido de carbono, no está diciendo de las, cosas, de las cosas que importan. ¿Por qué? Porque no es posible con la propuesta que se está haciendo en el marco, en el, en el marco de... de de, de la planación energética de la actual administración. Va a ser sumamente difícil que podamos cumplir, solo que absorbiéramos tal vez todo a través de, de, de bosque, reforestáramos todo México. Ah, lo otro que dice el comunicado es eficiencia energética. Quiere decir que nuestras industrias pues vamos a apretar más el cinturón para que si ya eran eficientes, ahora sean más eficientes. ¿Y con qué? Pues quién sabe con qué, porque no los vamos a poder abastecer ni de energía limpia, porque no va a haber renovable ni eólica, ni tampoco de combustibles limpios, porque lo que estamos haciendo es promoviendo la, 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 la refinación de, de, de petróleo. ¿no?
0: Exacto. Tú, tú bien señalas la, 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 las metas que, que se tienen para 2024, o sea, a tan solo ya tres años de, de, de que México tuviera que cumplir esas metas, el propio decreto de la reforma energética, la ley de la industria eléctrica, la ley de la transición, la ley de transición contienen este, disposiciones para que los participantes de todo ese, de ese sector tengan obligaciones de, en materia de energía limpia, se definen las energías limpias, se prevén como objetivos primordiales este, el incrementar gradualmente la participación de energías limpias en la industria eléctrica, el promover las energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes y el reducir la generación de emisiones contaminantes en la generación de, de energía eléctrica, lo cual es, es, es difícil reconciliar con, con, con la propuesta de reforma ya aprobada en diputados que, que, que vemos y que presentó el, el titular del Ejecutivo Federal. Entonces, Aquí también, vuelvo a lo mismo, estamos viendo estas actuaciones este, de las autoridades mexicanas que tienen incidencia en otros compromisos internacionales, además del Temec. Entonces, ¿qué, qué implicaciones este, le ves tú, Enrique, en el ámbito multilateral? O sea, ¿qué, qué, puede, qué, qué pueden hacer o, o se, se va a presionar a, a México en, en Naciones Unidas para el cumplimiento de sus metas? ¿Cómo
1: ves este tema? Sí, en, en, en Naciones Unidas es difícil, hay muy pocos mecanismos para, para, para presionar. Y los países que no se querieran comprometer, pues es, es muy difícil influenciarlos a través del, del, del mecanismo. A lo que se presta frecuentemente, y así fue como se logró el Acuerdo de París presionando a China, es a través de encuentros, encuentros bilaterales. Entonces, los dos somos socios del acuerdo, los dos somos socios del acuerdo de París, México y Estados Unidos. Eh, los dos participamos, tenemos, tenemos ahí ciertos compromisos. Hay muchas salvaguardas por las que te puedes sacudir el, el, el compromiso y, y pues navegar ahí, navegar ahí sin hacer nada pero lo más pro, siempre hay reuniones bilaterales previas, eh, participamos con Estados Unidos y Canadá en, en TeMEG y, y en distintos foros hay encuentros bilaterales, lo que salió ahora, ahora en, en el comunicado de México con el presidente Biden, con el presidente AMLO, es un reflejo de que la presión bilateral va, va a empezar, pero realmente pues solo que les diera vergüenza que, que los demás países van avanzando, y México no avanza, eh, y no se está comprometiendo, habría cierta incidencia, pero ya vimos que no, no es algo que les preocupe, ya vimos que no es algo que les esté preocupando mucho en México. Tienen muy claro, y aparte son muy, muy, eh, muy válidas las, eh, los, los objetivos de la, de la agenda, y, y, y bueno, y, y, y resaltan mucho lo de que debe haber soberanía, y debe... La, la doctrina estrada y debe haber respeto a los principios de no intervención y todo, todo, todo esto. Entonces, no creo que la parte de diplomacia internacional, sobre todo multilateral, vaya a ser un instrumento en donde, en donde, en donde se pueda influenciar al gobierno de México. Va, va, va a tener que haber otros mecanismos. Y, y bueno, ahí están los comerciales, ahí está la parte de inversión, ahí está la relación bilateral con Estados Unidos, donde donde posiblemente haya cada vez más, eh, más insistencia ¿no? en que México tome, tome una posición diferente. Y luego si la ligas con muchas otras cosas como me estás afectando inversiones, este, en fin, ¿no? Estás, me, me estás afectando inversiones, me estás exportando productos que se producen con energía sucia y hay muchas otras maneras de de eh, incidir en la decisión de México, eh, además, de, además de la, el, la cooperación eh, diplomática multilateral.
0: Y justo a ese punto quería, quería llegar, en, eh, como dices, tal vez en, en los foros multilaterales este, pueden no ser los mecanismos idóneos cuando se trata de que un país llegue a un, a un cumplimiento pero me, me paso a, de nuevo al Temec este, al capítulo de Medio Ambiente. El capítulo, por el contexto en el que se negoció por la administración este, que estaba en ese entonces a, a, a cargo en Estados Unidos, pues obviamente no contiene ni menciones al Acuerdo de París ni compromisos que, que estén ligados o vinculados específicamente a tal acuerdo. Sin embargo... Eso, eso no quita que el capítulo sea robusto, que, contiene, que contenga compromisos de, de efectiva observancia de la legislación ambiental, de la no derogación de leyes ambientales, y más importante aún, que esos compromisos estén sujetos a la aplicación del mecanismo de solución de controversias del temec donde sí hay consecuencias de índole comercial. Enrique, estas obligaciones de cumplir leyes nacionales de, de México, de cumplir con sus propias leyes nacionales en materia de, de medio ambiente ¿encontrarían obligaciones que tienen que ver con reducción de emisiones? Esa sería una pregunta y la siguiente es también mencionar que a raíz de esta modificación eh, que tuvo el propio TEMEC en diciembre de 2019 se incorporan este, diversos acuerdos multilaterales ambientales, no, no está el Acuerdo de París, pero también está el compromiso de las partes de seguir adicionando acuerdos multilaterales al ámbito de aplicación del tratado comercial. Entonces, esta, esta pregunta también me gustaría hacérsela a, a, a Juan Carlos y a ti, Enrique, por supuesto, es, ven que en el contexto de una revisión del tratado se pudieran incorporar los compromisos de de acuerdo de París. Juan Carlos, ¿tú cómo ves esta agenda verde de, de Biden? Canadá y Estados Unidos ya anunciaron su compromiso en la lucha del cambio climático. ¿Ahí dónde, ¿Dónde quedó México?
2: Eh, bueno, a ver, ya, ya anda por ahí, de hecho, una carta que, que están promoviendo, si recuerdo de memoria, debe ser Bill Pascrell, un representante demócrata de Nueva Jersey, en donde está pidiendo que se reabra el Temec para que se incorpore el cambio climático y el combate al cambio climático por supuesto no eh, yo yo creo que eso implica reabrir el Temec sí eh, obviamente todos sabemos que si te metes a un proceso de renegociación y de reapertura el castillo de naipes se nos puede caer por muchos lados no entonces yo creo que es un poco inocente o sería un poco inocente pensar que se va a abrir el tratado solamente para que los demócratas puedan meter ahí el tema de cambio climático y que no va a pasar nada más, ¿sí? De entrada, por ejemplo, en, para seguir en esta misma dimensión, pues yo me imaginaría perfectamente que si se reabre el tratado, pues ahora sí querría el gobierno de México tomarse reservas y otra serie de cosas en materia energética precisamente ¿no? pero bueno entonces eh, lo, veo lo veo en estos momentos lo veo poco factible que se pueda reabrir el tratado solamente para, para este tema en particular, si se hace en el contexto de la revisión que tiene que suceder al año 6 de la entrada en vigor de, del temec que ya está también en el propio es, establecido en el propio acuerdo pues a lo mejor ahí sí podría ser parte de un paquete de revisión mucho más amplio. El problema con eso pues, es que la eso va a pasar pues para el 2026. Entonces, es demasiado tiempo para que, para que los demócratas se aguanten o para que Biden se aguante sin que, sin que México coopere o sin que se trate de incentivar a México a que coopere más. ¿Correcto? Y aquí subrayo la palabra incentivar porque, pues como ya decía Enrique, hay también incentivos negativos, o sea, en algún momento dado, eh, pues vaya, o sea, no, no lo estoy deseando y tampoco lo celebro ni mucho menos, pero sí continuamos con una exposición a la pandemia más prolongada, con lo que eso implique para la cuestión de salud y la cuestión económica, si sí, continuamos con un crecimiento económico pues más bien mediocre, en donde el único componente bueno de la economía es aquel que está ligado a la parte de exportaciones a Estados Unidos si se sigue poniendo énfasis en la parte migratoria en Centroamérica, o sea, todas esas cosas en donde México tendría algo que pedirle a Estados Unidos pues bueno, ya sabemos ya conocemos todos aquel dicho muy famoso de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses entonces pues bueno, me parece que, que esa es una frase que podría hablarlos de esta dinámica, ¿no? entonces no, no veo que se reabra el tema que ahorita a lo mejor en el proceso de revisión sí, pero pues eso está muy lejos en el, en el horizonte entonces estas variables le pueden dar a Estados Unidos una serie de presiones, uno, una serie de botones para presionar, de modo que pues se incentiva a México a que coopere. ¿no? Muy bien, Enrique
0: te, te cedo la palabra
1: Gracias y... ¿Te, te ves congelado, Sam. Eh a ver, coincido, coincido con, con Juan Carlos en la, en la parte comercial, pero como decías, el, el acuerdo, el capítulo ambiental, el capítulo 24, es un acuerdo, y yo creo que utilizaste la palabra perfecta, robusto. ¿no? En el, en el, cuando negociamos el capítulo, pues había muchas, había cosas que no le gustaban a Estados Unidos, cosas que no le gustaban a México y Canadá. Eh, pero como la, el medio ambiente es una cuestión sistémica, no es de blanco o negro, sino si estás hablando de bosques, también es cambio climático. Si estás hablando de aire, también puede ser cambio climático. Hay una serie. Entonces, el mismo capítulo ambiental te da para, para eh, poder cuestionar, cuestionar los temas. A ver, el capítulo ambiental... Eh, de, el capítulo ambiental del temec es un capítulo que incluye básicamente cuatro componentes uno general en ese general están los objetivos las, los, las reglas procedimentales eh, eh, en fin y la, 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 las, las cuestiones de información y participación participación pública pero hay una muy importante que es, es el, el área de aplicación de la ley es el eh, la fracción 4 el 24.4, y habla de la aplicación de la ley lo que dice es ninguna parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes ambientales a través de un curso de acción o inacción sostenida o recurrente de forma que se afecte el comercio o la inversión entre las partes ¿No? ese da la clave para lo que rige a todo el capítulo lo que quiere decir básicamente es si tú incumples con tus leyes ambientales y eso está favoreciendo el comercio y la inversión en, de, de forma injusta a un país, estás, estás violando el, el, el tratado. ¿no? Entonces, cualquier ley en México o sea, no, te, no tiene que decir cambio climático o no lo tienes que vincular con París. Tenemos una ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente que tiene el tema de cambio climático. Tenemos la ley general de cambio climático que tiene, que es de cambio climático. Tenemos la ley de desarrollo forestal sustentable que también trata el tema de cambio climático y como esa hay, hay varias. no Y luego citadas a las energéticas, también puedes, puedes empezar a, 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 relacionar, a relacionar las cosas. Además de eso, además de ese tema que es, que es, que es fundamental si lo vemos en cuestión de, de ley, tiene toda una parte de dieci, el nuevo capítulo de 19 componentes sustantivos en donde ya hablan de cuestiones temáticas a, a, ambientales, ¿no? Y, y de esas, por lo menos seis podrían estar relacionados con el tema de cambio climático, evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, eh, protección de la capa de ozono eh, y, la, y su relación con el protocolo de Montreal por la relación que hay entre la convención y el protocolo de Montreal para la atención de los gases de efecto invernadero protección del medio marino de la contaminación de buques porque los buques es uno de los temas, uno de los sectores eh, de atención especial para la reducción de gases de efecto invernadero según el acuerdo de París calidad del aire que fue un tema que propuso México también tiene una relación es muy importante, muy significativa con cambio climático y gestión forestal y sostenible, sostenible de, de los bosques. Eh, entonces, eh, tanto en el ámbito de no aplicación de las leyes nacionales como en el ámbito de irte a cualquiera de, esta, de estos temas sectoriales que sí están en el tratado, podrías encontrar formas de incidir en que México tenga una mayor res, responsabilidad en materia, sobre todo la de aire, ¿no? La de aire, la de aire es muy, muy importante. Después, pues si lo encuentras, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te vas a ir directamente al, al garrote o, o, o tienes otras maneras de incidir de acuerdo al capítulo 21? Pues tienes toda una serie de, de pasos antes de llegar a la sanción, ¿no? O sea, lo que te dice el tratado es, primero empezamos por la cooperación y vemos si nos entendemos, hacemos estudios, trabajamos ay, México a lo mejor no puede, pero si le ayudamos aquí, si va a poder, como lo hicimos cuando negociamos el TLC y nunca tuvieron que utilizar un mecanismo de estación y México, México salió, salió adelante con su política de institucionalidad ambiental, si eso no resulta, están las, las peticiones. Entonces, los ciudadanos pueden expresarse y preguntarle al tratado por qué se está incumpliendo con el tratado. ¿Y esto en qué termina? Pues simplemente ventilas al país y sale un expediente de hechos y dice, pues, efectivamente, un reporte técnico entonces, dice que México no está cumpliendo con cualquier ley. Si eso no resulta, ya empiezan algunos mecanismos un poquito, un poquito más, más fuertes. Empiezan consultas técnicas después de las consultas técnicas vienen eh, consultas, consultas de alto nivel, después vienen consultas ministeriales y después sí se pasaría a la parte, a la parte de sanción. No es muy tardado eh, de, de, de que empiezan las consultas, la, la, las consultas de expertos hasta que se llega a, un, a una posible sanción, creo que pasan, pasan 30 días no más, eh, entonces hay que estar listos para cualquiera, cualquiera, cualquiera de estas situaciones, pero de que hay... Este, manera de vincular el tema de cambio climático con las disposiciones del t sea en lo nacional o en lo internacional. Sin duda, la otra cosa es la que dijiste, la que dijiste tú, Sam, y es la, la reunión virtual que tuvo el presidente Biden con el presidente Trudeau y que hay una, una, una línea de cooperación muy sólida en materia de cambio climático y energías limpias y entre ellas se dice precisamente se castigará a los países contaminantes y luego lo relacionan y luego lo relacionan con comercio, ¿no? Y se protegerá a las empresas, a los ciudadanos y a las comunidades de nuestros países del comercio injusto de los países que no se comprometen con el cambio climático. Entonces nos están dando toda toda la señal por dónde aplica lo jurídico, pues ellos 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 lo verán, ¿no? Sin tener t en lo bilateral nos presionaron, nos presionaron con el caso Altún Delfín. Ahora nos están presionando con Vaquita Marina. Y en fin, ellos van a encontrar, ellos van a encontrar la forma de, de, de utilizar los medios para, para generar alguna incidencia. Si les importa que México tenga mayor responsabilidad, eso está por verse. ¿no? O sea, México, México eh, aporta ahorita el, más o menos el 1.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero 700 millones de toneladas según el último inventario eso es importante para, para Estados Unidos y Canadá se lo pueden aguantar si, si, si México no, no incidiera lo, yo creo que lo más grave aquí es que México está perdiendo una oportunidad sin precedente para estimular el comercio eh, el comercio de bienes y servicios relacionado con esta nueva etapa de, de transición ah. energética en Estados Unidos podríamos generar este, desde interconexiones eléctricas y producir energía limpia, a precios competitivos y conectarla a la red de Estados Unidos, producir paneles solares, producir baterías, autos eléctricos, que es otro de las, de los, eh, de los temas a los que se comprometieron los presidentes, y todo esto beneficiándonos del tema, que ahí tienes un mercado impresionante, se hacen la transición, eh, se, se estima que se van, se van a invertir en, eh, en infraestructura y otros, en infraestructura y, y, a, y algunos otros asuntos, entre 6 y 7 billones de dólares al año en el mundo para llegar a esta transición. Estamos hablando, estamos hablando de cuatro veces el Producto Interno Bruto de México, en donde podríamos nosotros beneficiarnos por la posición que tenemos.
0: claro. Este, muchas gracias. Ahora me gustaría en, este, en estos minutitos que nos quedan y, y muy brevemente este, referirles a la, las preguntas de nuestra audiencia. Tal vez las, las voy a agrupar hay que tienen que ver con, con, la, con la reforma a la, a la ley de la industria eléctrica. Nos pregunta eh, Rodrigo Pérez, eh, prevén que algún funcionario del gobierno de Estados Unidos... ¿Acaso no de muy alto nivel expresen un descontento por la iniciativa de reforma a la, a la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador? Luis Romo nos pregunta, ¿qué opinan del reclamo de Andrés Manuel, a Andrés Manuel López Obrador por la iniciativa de contrarreforma eléctrica de dos organismos internacionales muy importantes?, eh, Global Wind Energy Council, que encabeza Ben Buckwell, y del Global Solar Council, que dirige Gianni Gianetta y, y por otra parte también, eh, Luis Pérez de Hacha nos pregunta que por el lado de la Unión Europea, ¿qué temas nos exponen? Y aquí, y aquí recuerdo este, que ya la Unión Europea, desde, desde el inicio de, de las acciones este, emitidas por, por el SENACE y por, por la CENER eh, enviaron comunicaciones formales al gobierno de México puesto que la inversión europea en energías renovables es, un, es, es de las más altas en nuestro país. Entonces, a lo mejor abro con estas tres preguntas este, para ver sus opiniones.
2: Este, a ver, eh, perdón, sí, alcancé a escuchar y justo cuando iba a hablar eh, me... me... Me desconecté. A ver, muy rápidamente, ya ya hubo una, ya hubo un pronunciamiento respecto de, de una subsecretaria encargada de, de los asuntos hemisféricos en el Departamento de Estado, se llama Julie Chang. Por ahí Sam ya lo había mencionado en algún momento. Yo creo que eh, yo, yo creo que no vamos a ver algún reclamo mientras la ley, pues no cumpla todo el proceso legislativo que tiene que que tiene que pasar, ¿no? O sea, si se aprueba ya en el Senado y luego eventualmente se mandará al Ejecutivo para su publicación y el día que aparezca en el diario oficial, pues ese día seguramente ya vamos a ver este, pues algún otro pronunciamiento. Pero también yo creo que sobre todo anticipando que mucho de esto va a acabar pues en los tribunales, creo que también hay, hay que ser un poco prudentes respecto a lo que esperamos ver. O sea, no no vamos a ver una declaración de Tony Blinken incendiando nada, pues porque saben que esto puede acabar o puede obrar en contra de algún proceso legal si es que se decide, si es que decide, se decide proceder para adelante, ¿no? Eh, esa, era, esa era una de las preguntas. Recuérdame otras Sam, rápido sobre esto mismo. Estoy aquí viendo el chat rápido. No te escucho, estás en mute.
0: Nos preguntaban también este qué pasa con la Unión Europea. Mencionaba que sí. ellos también ya han mandado cartas. Tenemos también ahí compromisos, aunque el Tratado modernizado todavía ni siquiera está correcto, firmado, pero viene en camino.
2: Sí, viene en camino y ahí obviamente pues todavía la presión puede ser más grande porque pues el proceso está iniciando. ¿sí? mientras que el tema ya es un tratado que está en vigor eh, y ahora sí que pues demandame. en la Unión Europea todavía tiene que caminar por todo ese, ese trámite, ¿no? Pero regreso al mismo, al mismo tema de lo que mencionábamos también en el caso del TPP, del TIPAS, ¿no? Pues muchos de estos compromisos son horizontales, entonces aún y cuando no esté en vigor el tratado con la Unión Europea, pues el marco, el marco legal eh, actual ya refleja esa apertura, ¿no? Por ahí también vi otra que qué se tendría que hacer para cumplir pues básicamente respetar el tratado, o sea el tratado, no voy a entrar en tecnicismos, pero hay básicamente cinco áreas en donde se garantiza la reforma energética, que es en la parte de acceso al mercado de servicios, la distribución, la generación de energía eléctrica es un servicio, como lo es también la exploración de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Entonces, apegarnos a esa apertura de mercado de servicios, eh, seguir muy de cerca la aplicación del capítulo de empresas del Estado, que está en todos los tratados y que te detalla muy claramente qué puedes hacer para tus empresas, eh, que lo que hagas para tus empresas no puede ir en contra de los derechos de los privados, no puedes desplazar a los privados para favorecer a tus empresas. Tercero, la parte que tiene que ver con todas las medidas disconformes, solamente aquellas que nos reservamos, la parte de protección de inversión, sin duda, y eh, yo pondría una quinta y última canasta que es todo lo demás, o sea, medio ambiente, transparencia, eh, due process, cooperación regulatoria, y compras de gobierno, ¿no? Pero hay que cumplir el tratado. Ahí está.
0: Claro, y antes de pasar contigo, Enrique, tal vez este, también hago esta pregunta que, que está más dirigida a ti. Nos pregunta Roberto Rodríguez, en cuanto a la tendencia favorecida por parte de México del uso de recursos altamente contaminantes, carbón y combustóleo, para la generación de energía eléctrica y en demérito de las energías renovables, ¿qué, ¿qué postura estiman que adopte la administración Biden?
2: Pues vaya, creo que aquí lo, lo hemos mencionado en, en distintos momentos. Yo estoy seguro que a la administración del presidente Biden no le va a parecer nada, pues nada consistente otra vez, ¿no? Tú tienes un acuerdo que se supone que es muy ambicioso, el TEMEC lo es, eh, pero no quieres cumplir con otras disposiciones. Eres un socio comercial importante y estás buscando mi apoyo para una serie de cosas en tu agenda, pero en un tema que es importante para Estados Unidos, eh, pues tú, México no va a cooperar, o al menos se percibe que no va a cooperar. Entonces yo no creo que de ninguna manera se vaya a quedar tranquilo o que no vaya a haber ningún tipo de pronunciamiento. Va a echar mano de las herramientas. Algunas de ellas serán de soft power, algunas otras serán de temas eh, en los cuales México buscará la cooperación de Estados Unidos para pedir algo a cambio, pero sin duda, o sea, la idea de pensar que otra vez podemos estar en esta idea esquizofrénica de que acepto lo que yo quiero y cumplo con lo que yo quiero y lo demás no me importa, pues francamente eso no es sostenible en el largo plazo. ¿eh? No sé, no sé si haya mucho que agregar. Hay, hay una cosa de
1: con, con la experiencia que he tenido eh, con Estados Unidos en sobre todo en, en el ámbito de la agenda ambiental interna, internacional. Y es, es muy similar a lo que acaba de decir Juan Carlos, cuando, eh, cuando no cooperas en algo que a ellos les interesa, realmente te enfrían. O sea, te enfrían para, para si te ponen una, una, una castigadita, te enfrían para, para, para algunos temas, te, te dicen directamente. Esto no me gustó y después hay un periodo en donde pues, ya no te incluyen en, en, en una actividad, ya no te incluyen en un grupo, en un grupo de trabajo. Pues en la parte, al menos, diplomática eh, y de cooperación, eso, eh, eso, ahí hay una, posibilidad, ¿no? hay una posibilidad. ¿Qué tanto incide eso en lo que haga México? Pues, depende de los costos. ¿no? Entonces, si sí, sí, a cambio, por ejemplo, entiendo que una de las cosas que solicitó el gobierno de México ahora en, eh, en, la, en la llamada que tuvieron es, es apoyo para, para vacunas. Entonces, ¿Qué tanto hubiera influido que estuviéramos más alineados en distintos, en distintos ámbitos para la respuesta de Estados Unidos? Es un asunto yo creo que básico de, de diplomacia, diplomacia internacional. ¿no?
0: Y, en, y en materia de, de, de consecuencias que se pueden de, que se pueden, que se pueden ver, también tenemos, tenemos este, algunas preguntas. Edgar Uribe nos pregunta si va, si van a abundar los arbitrajes de inversión por expropiaciones indirectas. Sabemos que inversión estadounidense en energías renovables este, no, hay, no hay tanta, hay inversión canadiense y, y, y más que nada inversión europea. También nos preguntan si tras los mecanismos y sanciones el, eje, el, fede, el, federal, el Ejecutivo Federal no rectifica su actuar. ¿Podrían expulsarnos del tratado y aplicar algún tipo de bloqueo comercial? Pregunta Eduardo Alejandro Sesma.
2: Eh, no, no sé si es para mí, pero bueno, les doy, les doy mi opinión.
0: Les doy el piso eh, no, no sé los si
2: toda es para mí, pero este, les, les doy mi opinión. A ver, eh, va a haber una multitud de, de casos por pues, los que los inversionistas decidan. O sea, algunos a lo mejor querrán negociar, otros a lo mejor, no sé, no, no, no sé. eso será, al final de cuentas, un business decision de aquellos que invirtieron y que, y que verán qué tan sólido está su, su caso o no. Este, una pregunta interesante también es si los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos querrían utilizar el mecanismo del capítulo 31 del Estado-Estado del TEMEC para, para perseguir ciertas cosas que más allá de las, de las inversiones como tal, pues son compromisos sistémicos a los que me refería en una pregunta anterior. ¿no? Pero bueno, en fin, eso también yo creo que otra vez, hasta que no haya una violación clara, será cuando, cuando se se decida eh, en Estados Unidos o en Canadá proceder, ¿no? ¿Nos pueden expulsar del tratado? Eh, no, 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 no no creo que nos puedan expulsar del tratado. Eh, en todo caso, a lo mejor lo que sí podría suceder es que Estados Unidos, eh, que, que México se salga. O sea, si, si esto es tan importante para, para el gobierno de México, para el gobierno del presidente López Obrador, y dice, pues yo voy a hacer esto a pesar de eh, pues no sé o sea a lo mejor sí llegaría a pensar pues si el t no me lo no me lo permite pues me salgo del t -MEC. no sé estoy pensando en el caso más más extremo lo que sí puede suceder y aquí hace rato Enrique hacía referencia a esto también sí, sí me puedo imaginar una serie de, de situaciones en donde diga mira tú estás produciendo automóviles, celulares televisiones etcétera hasta comida con una, una huella de carbono muy grande. Entonces te voy a poner un impuesto adicional. Y entre que si debatimos si eso no consistente con el Temec, entre si realmente Estados Unidos se decide quitarlo o nosotros a modificar nuestra actitud, pues puede pasar mucho tiempo. Y la afectación económica esa sí es inmediata, ¿no? Entonces creo que eso sería como, como yo lo vería, salvo la mejor opinión de Enrique, por supuesto.
1: Totalmente, ¿no? Total... Totalmente. Sí, veo difícil que, que nos expulsen del, del tratado. Hiciste a referencia a la, al, al capítulo 31 y, y los casos de Estado a Estado. Es una posibilidad en la parte de, de, de medio ambiente. O sea, tienes todo para... Y, y hace rato algún eh, colega hacía referencia a qué pasa si se si empiezan a quejar ciudadanos, asociaciones. En, en fin, bueno, pues ahí está un, un, un caso claro en donde se puede influir al gobierno. Eh, de Estados Unidos y es decir está incumpliendo un incumplimiento sistémico, ¿no? está incumpliendo con eh, la ley ambiental, eh, independientemente de que, de que haya un interés eh, de inversión específico, eh, estás cumpliendo con algo que es sistémico, con un principio de. Entonces ahí, ahí, ahí puede pasar, pero de eso a una a, a alguna expulsión, eh, coincido. Coincido con Juan Carlos, ¿no? la, veo, la, veo, la veo difícil.
0: También nos preguntan si este tema tiene relación con el corte de suministro de gas en Texas que se vio recientemente.
2: No, no, yo no le vería una relación directa entre una cosa u otra. También eso de, de la prohibición de gas que luego no, no fue realmente prohibición este, que duró... Pff, no sé, dos días, no un día y medio, una cosa así. No no me parece que, que haya sido ni consistente con el tratado. Tampoco Estados Unidos no se reservó nada en ese sentido de la exportación de gas. Eh, aunque bueno, si hubieras podido a lo mejor este, aducir seguridad nacional, igual le podías encuadrarlo ahí. Pero en fin, no, 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 no veo una relación directa entre nada de esto con la, la parte de lo que sucedió hace unos días por el tema por el tema de gas en Texas. La, la
1: semana pasada me invitaron precisamente a, a hacer un comentario sobre, sobre este tema y lo, lo que contesté fueron, fueron dos cosas. ¿no? La primera es, es eh, lo de Texas estuvo relacionado con cambio climático y está, está comprobado científicamente y es como está el, el, el vórtex el polar y que vamos a tener cada vez más este tipo de fenómenos y por eso la forma en como diseñamos la infraestructura debe ser, debe ser resiliente. Entonces lo que pasó ahí es que se congeló la infraestructura energética y eso creó una escasez y una, una nueva administración del gas en, en, en Texas para, para abastecer. Entonces eso va a seguir pasando en Estados Unidos, va a seguir pasando en México, va a seguir pasando en todo el mundo entonces, tenemos que pensar de forma diferente en cómo nos adaptamos al, al cambio climático y la, y la infraestructura tiene que ser resiliente a estos, a, a estos cambios. ¿no? Entonces, tenemos mucho planear en función de, del riesgo y el riesgo es cada vez mayor. Acaban de, por ejemplo, anunciar también la semana pasada en Estados Unidos que las, las primas para las casas, que, para todas las casas, edificaciones que estén en zonas de, de, de riesgo de inundación, están sobreestimadas cuatro veces, o sea, tiene que aumentar entre cuatro y cinco veces el costo de las primas, en y esto lo vamos a seguir viendo, la segunda y esa es una señal importante para, para los dos, para México y Estados Unidos es la falta de diversificación uh, si te quitan el gas ¿qué, ¿qué haces? ¿cuáles son tus opciones? no había evidentemente no había muchas opciones y por eso, por eso tuvimos los apagones, lo que hace la reforma la reforma energética que, que tuvimos en 2014 en, en México, precisamente eso, abrir el mercado para que haya distintas, distintas opciones, ¿no? empezando, impulsando mucho también la energía solar, impulsando la energía eólica, en fin. Y lo que se está proponiendo ahora con la ley de, de reforma, la ley de la industria eléctrica, pues estás, está reduciendo ese potencial de reaccionar ante la inversión con, con, con distintas distintas opciones energéticas.
0: Bueno, este, se, nos, se, nos está acabando, se nos está acabando el tiempo y estamos este, fuera de tiempo. Sin duda, hay, hay muchísimos compromisos internacionales en juego aquí. No solo hemos hablado del Temec y en el Temec mec cobra, cobra muchos, muchos matices este tema e in, incide en muchos capítulos, no solo los que hemos referido aquí, sino hay otros, también en los acuerdos multilaterales ambientales, y no debemos olvidar que, que el teme contiene mecanismos para la observancia de estos compromisos, algunos disponibles a los inversionistas, otros disponibles a los estados. Juan Carlos, Enrique, ¿quisieran hacer un, un breve, una breve reflexión final?
2: Pues vaya, muy breve de mi parte, simplemente este, ver que, eh, que, bueno, agradecer obviamente a, a ti por, por la invitación, por la conducción, a nuestros amigos de Interiuris, que es una plataforma muy, muy buena ¿no? para mantenernos todos informados y actualizados con estas cosas, a las personas que nos acompañaron también. Eh, mira, yo creo que aquí lo que está en juego es no solamente un incumplimiento de un tratado internacional, lo cual en sí es bastante grave, tampoco es este, la parte del dinero que se invirtió, lo cual también es muy grave, pero a mí lo que me parece más profundo de todo esto y creo que es lo que debería también llevarnos a estudiar es que pues estamos teniendo una regresión brutal. Estamos eh, con, con este tipo de visiones, eh, con este tipo de políticas públicas, básicamente estamos desconectando a México de todos los grandes trends del mundo, ¿no? Energías limpias, nuevas industrias, tecnología, 5G, etcétera. Y eso, bueno a la larga al país le puedes hablar muy, muy, muy costoso, ¿no? Entonces, sigamos estudiando, sigamos conversando, sigamos debatiendo y obviamente muchas gracias por considerarnos. Igual, igualmente,
1: Sam, te agradezco a ti por la invitación, a, a Interjunis también por, por, y a la gente que, que estuvo aquí y, y digo, totalmente de acuerdo con... Con, con Juan Carlos, va mucho más allá del tema, va mucho más allá de cumplir con el Acuerdo de París, y lo, lo planteó muy bien, Juan Carlos, o sea, el futuro del mundo, la tendencia es hacia la descarbonización, no hay de otra, pero no nada más por salvar arbolitos, ¿eh? o por ser buenos con el medio ambiente, ya la cosa se mide en función de riesgo, como lo que pasó en, recientemente en Texas, y que afectó en millones de dólares a a empresas en México y allá y que lo vamos a experimentar, es en riesgo y los mercados financieros lo están capitalizando y lo están empezando a castigar. Y, y está, se están mandando señales a, 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 a los distintos servicios e industrias financieras ¿no? en el mundo. Entonces lo vamos a ver cada vez más, ¿no es evidente? Y la otra es cuestión de, cuestión de costos. Entonces, es más barato producir. Cierto tipo de energía, en este caso está comprobado en México, está comprobado en el mundo. Es más barato producir porque ha evolucionado el, el, el ámbito tecnológico, eh, energía, energía limpia, que producir energía fósil, además de, de los impactos de la energía fósil. en Este año, por primera vez en la historia, de la, de, de la historia moderna del mundo, va a haber más inversión en energía limpia que en energía fósil. Ese es un dato global de la, de la Agencia Internacional de Energía. En 2024 va a haber más capacidad instalada. Entonces, el futuro de la competitividad, o sea, no es el futuro de los arbolitos ni de los osos panda, ni de es el futuro de la competitividad mundial para donde van los... No, no, todo lo que decía Juan Carlos, donde van los autos eléctricos, donde van la, las redes 4G, donde van... Las redes, las redes de disposición inteligentes, las baterías, eh, en fin, es hacia allá, hacia allá, por cuestiones ambientales que, que son sumamente válidas y yo vengo, yo vengo de ese sector y las voy a seguir defendiendo, pero además por cuestiones ambientales, por cuestiones de racionalidad económica y de competitividad, para allá, para allá va la tendencia.
0: Pues, pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a nuestra audiencia que, que estuvo participando muy activamente. No me más que agradecer a la, a la plataforma IntelliJuris, a Luis Pérez de Hacha y este despedirme de todos ustedes. Muchas gracias, Enrique, Juan Carlos. Hasta gracias,
1: Sam.
2: Saludos, Saludos. gracias Juan Carlos. Gracias. Saludos a todos.